0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: und ich bin Franziska Zeudl
1: und wir hatten die grandiose Idee, wir machen eine Folge zum Thema Hitze. Nur hatten wir leider im Juli Sommerpause und wir haben jetzt gelernt, das Einzige, was gegen Hitze hilft, ist eine Podcast-Folge dazu planen. Hitzerekorde, Sonderzahl sind gefallen im Juli in Europa, auf der Welt, überall generell und auch unser eins interessiert es dann schon so ab 28 Grad in der Wohnung, manche vielleicht schon ab 26, was wir da jetzt eigentlich dagegen tun können.
0: Ja genau, 28 Grad hat es bei mir vor zwei Wochen auch schon gehabt. Da wird Schlafen dann und zur Herausforderung, vom Homeoffice gar nicht zu reden. Wie viel Grad hat es denn bei dir heuer schon so gehabt? Was sind denn deine persönlichen Rekorde, Martin? Ich
1: glaube, der Dreier ist nie davor gestanden. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil wir haben den Ventilator, der eine Temperaturanzeige hat, erst später aufgestellt. Und 29 war es auf jeden Fall mal 30 vielleicht. Jedenfalls schwer zu ertragen.
0: Absolut. Ich habe mich jetzt im Vorfeld auch mal im Büro ein bisschen umgehört. So 30 Grad, das haben viele Kolleginnen und Kollegen schon erlebt heuer. Besonders die, die im Dachgeschoss wohnen, weil da die Sonne natürlich voll drauf knallt. Ich habe mir für diese Folge ein paar Tricks verraten lassen von hitzegeplagten Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mich bei der Recherche auch kurz auf TikTok verloren, wo es ganz viele mehr oder weniger sinnvolle Life-Hacks gibt. Und ich habe einiges auch selbst ausprobiert.
1: Bin ich gespannt, was noch daherkommt. Franziska in Gefahr. Aber vielleicht einmal vorab, es fühlt sich ja nicht nur sehr unangenehm an für uns, es ist ja auch tatsächlich schlechte Hitze für uns, oder?
0: Genau, unser Körper probiert im Grunde immer unsere Körpertemperatur von so 37 Grad zu halten, weil da funktionieren wir einfach am besten. Da funktionieren die Stoffwechselprozesse, da ist alles gut. Und damit das gelingt, setzt der Körper, sobald so ein kleiner Sensor in unserem Gehirn bemerkt, dass es langsam ein bisschen warm wird, schweißfrei. Und dieser Schweiß ist... Doof, wenn man in der U6 steht und alle neben einem schwitzen und es keine Klimaanlage gibt. Aber im Grunde genommen ist er super, weil die Haut durch das Verdampfen dieses Schweißes
1: gekühlt wird. Schau Ich sehe das so, du willst auch nicht die einzige Person sein, die nicht schwitzt in der U6.
0: Na eh nicht. Eigentlich will man bei 30 Grad Plus einfach gar nicht mehr in der U6 sein, oder? Ja. Also die Blutgefäße erweitern sich bei Hitze. Das Herz pumpt mehr Blut aus dem Körperinneren an die Hautoberfläche, damit es sich dort zumindest ein bisschen abkühlt und dann wieder zurückkommt. Wir kommen ins Schnaufen. Was oft vergessen wird, ist, Hitze ist eigentlich total harte Arbeit für unseren Körper und kann besonders für vulnerable, für ältere, für ganz junge Menschen oder eben auch Menschen, die bei großer Hitze im Freien arbeiten müssen, auch echt gefährlich werden. Und die Hitze, ich glaube, wir merken es eh alle in der U6 zumindest, <lacht> bedeutet auch Stress für unsere Psyche. Wir sind gereizter, wir schlafen schlechter. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sich Gewaltdelikte häufen, wenn es sehr heiß wird. Also Hitze ist vielleicht leiwand, wenn man im Urlaub am Strand liegen kann. Aber für alle, die irgendwie ihren normalen Alltag bewältigen müssen, sind so lang andauernde Hitzeperioden schon sehr belastend.
1: Ja, jetzt ist der Tipp dann ja immer, nicht rausgehen, wenn es super heiß ist, sich in Innenräumen aufhalten, nicht zu so sehr anstrengen. Aber eben wenn du jetzt in einer Wohnung wohnst, wo man sich jetzt auch nicht mehr abkühlen kann und nicht jede und jeder hat, glaube ich, den Luxus eines klimatisierten Büros. Aber bis wohin ist es erträglich jetzt in meiner Wohnung? Was für eine Temperatur sollte ich da anpeilen?
0: Also es gibt allerhand Empfehlungen, die liegen meist zwischen so 20 und 24 Grad. Das klingt für viele derzeit, glaube ich, eher utopisch. Es hängt natürlich auch immer davon ab, von welchen Räumen wir sprechen. Im Schlafzimmer mögen wir es tendenziell ja eher kühler zum Schlafen. Es gibt Studien zur idealen Raumtemperatur, aber eher aus Büros. Da geht es dann in der Regel darum, eh klar, wo, bei welchen Temperaturen sind wir am produktivsten und machen die wenigsten Fehler. Es ist jetzt also nicht ganz vergleichbar. Aber nachdem viele ja auch im Homeoffice arbeiten, ist es nicht ganz uninteressant. Frauen werden mit zunehmenden Temperaturen offenbar leistungsfähiger und bei Männern nimmt die Leistung eher ab.
1: Ich werde das ab sofort als Ausrede verwenden. Und zwar vom 1. <lacht> Mai bis zum 30. September.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Also man hat für eine 2019 publizierte Studie eben mehr als 500 Männer und Frauen bei Temperaturen zwischen so circa 16 und 32 Grad unterschiedliche Aufgaben machen lassen. So Mathe, Kopfrechnungen, Kognitionsübungen, verbale Übungen. Und bei den Kognitionsübungen hat man jetzt keine großen Unterschiede gesehen. Da ging es um fünf Fragen wo so mit Logik, die man beantworten musste. Aber beim Lösen von Matheaufgaben und Wortübungen, da musste man aus einem Buchstabensalat möglichst viele Wörter bilden. Da war es eben tatsächlich so, dass Frauen mit steigenden Temperaturen zu Höchstleistungen auflaufen. Ich habe jetzt keine Erklärung, warum, was mein Problem ist. Warum ich keine Höchstleistung bringe heute.
1: Ich erinnere mich, im Winter hatten wir mal eine Folge zur Kälte und da ging es ja auch darum, dass die Wohlfühltemperatur für Frauen höher ist als für Männer und deswegen Frauen im Büro so oft kalt genau. ist. Und dass es das eben keine Einbildung ist, sondern reine Physiologie. Ja. Aber gut, jetzt wissen wir, eigentlich sind jetzt quasi die Männer schlechter dran. Eigentlich schon. Aber jetzt eben die meisten befinden sich jetzt in mehr oder weniger gut gekühlten Gebäuden, den halben Tag zumindest, eher den ganzen. Was mache ich denn, wenn es so heiß ist, dass ich nicht mehr gescheit schlafen kann? Außer der Klimaanlage, weil das geht ja nicht immer und überall.
0: Also die Klimaanlage, nachdem du es jetzt schon genannt hast. Die Klimaanlage.
1: Die Klimaanlage.
0: Die sorgt halt tatsächlich für ordentlich Abkühlung in der Wohnung. Also ich kenne einen, der hat 34 Grad gehabt, hat sich so ein mobiles Klimagerät gekauft, dann hat er es auf 24 Grad runtergekühlt. Das ist natürlich super und ich will es jetzt auch nicht verdammen, aber sie sind halt auch nicht ganz unproblematisch, weil sie viel Energie verbrauchen. Bei den günstigen mobilen Geräten, die sich die Leute aus dem Baumarkt heimtragen gerade, die sind halt besonders wenig energieeffizient. Die können die Stromrechnung schon ordentlich in die Höhe treiben. Also das können schon den Kosten von ein paar Euro pro Tag sein, die da auf Menschen zukommen. Und dann gibt es halt noch diese professionellen Splitgeräte. Die sind teurer in der Anschaffung, fressen dafür weniger Energie. Die Wiener Umweltberatung empfiehlt, wirklich genau zu recherchieren, was die Geräte können und beim Kauf auf die Kühlleistungszahl zu achten. Je höher diese Zahl ist, desto energieeffizienter ist das Gerät.
1: Und ich glaube, man muss ja immer den Klima dazu packen, gerade wenn es um Wien und Klimageräte geht, dass ja gerade diese mobilen, wenn man eine Therme in der Wohnung hat, glaube ich, immer oder teilweise zumindest lebensgefährlich sind.
0: Ja, also... Unbedingt fachliches Know-how einholen vorab und nicht einfach aufstellen und einschalten, würde ich sagen, weil es gibt ja jedes Jahr ganz schreckliche Unfälle. Ganz
1: genau, gibt es jedes Jahr Todesfälle, Gefühl. Und eben, weil ich glaube, die Kurzfassung ist, dass der Luftzug das Kohlenmonoxid in der Wohnung hält und die Leute dann umbringt. So habe ich es auch
0: verstanden. Aber mein Physiklehrer. Unser Produzent
1: Christoph nickt und der kennt sich bei sowas aus.
0: Er ist unsere also oberste das. Instanz bei diesen Dingen und er ist total stolz auf uns gerade. Also.
1: Der einzige Mensch mit naturwissenschaftlichem Know-how in diesem Raum.
0: Ich glaube, er hat gerade einen Mitarbeitsplus für den Martin eingetragen, also es dürfte passen.
1: Super. Ich steuere wieder auf ein Genügend. <lacht> Summa summarum, muss man sagen, hat es auch bei dir so ein bisschen geklungen, das Klimagerät ist jetzt nicht ganz deine Wahl, um das Ganze zu lösen.
0: Ja, ich kann es grundsätzlich schon verstehen, dass man sich nach so einer Lösung sehnt, wenn es in der Wohnung unpackbar heiß ist. Aber man bläst halt bei einer Klimaanlage die warme Luft wieder raus in die Umgebung und heizt damit die ohnehin schon total heiße Stadt immer weiter auf. Also ein Klimagerät kann nicht die Lösung für alle Wohnungen sein. Und das finde ich dann irgendwie fragwürdig. <lacht> Noch dazu, weil das Brummen der Geräte halt oft auch für Unfrieden in der Nachbarschaft sorgt, weil die Nachbarinnen und Nachbarn abends durchlüften wollen und dadurch gestört werden. Und auch ganz wichtig, wer sich so ein Klimagerät fix installieren möchte, der braucht dafür das Okay des Vermieters oder der Vermieterin oder der Miteigentümer*innen. Und das ist im besten Fall einfach nur mühsam. Oft wird einem diese Zustimmung aber auch verwehrt.
1: Jetzt hast du eh schon ein gutes Stichwort geliefert, eher für Otto-Normalverbraucher durchlüften. Da heißt es ja auch immer, dass Lüften nicht gleich Lüften ist und dass man das auch richtig machen muss.
0: Ja genau, wenn ich durch die Stadt gehe, wundere ich mich immer wieder, dass eigentlich so viele Leute bei großer Hitze die Fenster gekippt haben. Das bringt eigentlich überhaupt nichts, weil da kommt die heiße Luft von draußen einfach den ganzen Tag rein. Wichtig wäre, dass die Fenster untertags wirklich zu sind, damit die heiße Luft draußen bleibt. Und wenn man dann abends heimkommt und es wirklich tatsächlich merkbar abkühlt, ich weiß eh, das ist jetzt nicht jeden Tag der Fall, manchmal ist es einfach bis... Mitternacht, sauheiß draußen. Aber wenn es abkühlt, in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden, dann die Fenster aufreißen und wirklich durchlüften in den Wohnungen, in denen das möglich ist. Am besten ist natürlich querlüften, wo das halt möglich ist. Und dann die Fenster gleich wieder zumachen, wenn es dann wieder wärmer wird und die Temperaturen steigen. Was dann natürlich jetzt auch kein Fehler ist, sind Insektengitter vor den Fenstern, damit man nicht lauter Gelsen in der Wohnung hat. Oder Schlimmeres. Bitte und dramatische Musik von unserem Produzenten Christoph.
1: Ich finde gerade, wenn es super heiß in der Wohnung wird, ist ja auch der Punkt, also ich mache halt die Fenster auf, wenn es draußen kühler ist als drinnen und gerade wenn es in der Wohnung 30 Grad hat, ist der Punkt dann ja eh schon so meistens um neun oder um zehn spätestens erreicht. Und ich habe mir jetzt damit beholfen, einfach dann das Fenster offen zu lassen und auch einfach einen Vorhang offen zu lassen, weil da wache ich eh auf um halb sechs in der Früh und kann dann zumachen, genau. bevor die Sauna wieder losgeht.
0: Ja, ist eine gute Strategie.
1: Aber als jemand, der mal im sechsten Stock Neubau gewohnt hat, weiß ich, dass auch Jalousien sehr viel wert sein können.
0: Absolut, und zwar Außenschalosien. Die verhindern einfach wirklich, dass sich die Scheiben aufheizen und dann wie ein Heizkörper den Wohnraum aufheizen. Das sind tatsächlich einige Grad Temperaturunterschied. wiederum sind natürlich besser als nichts, aber halt auch nicht annähernd so effektiv, weil die Fensterscheibe sich ja trotzdem aufwärmt. Bei den Außenrollos gibt es dann nur wieder das Hindernis, dass die Anschaffung, obwohl sie beispielsweise in Wien mittlerweile sogar gefördert wird, nicht so ganz einfach ist, weil man wieder das Okay vom Vermieter, von der Vermieterin braucht. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, es zahlt sich echt aus, auch wenn es mühsam ist. In meiner Wohnung machen die in sicher mindestens 3 Grad Temperaturunterschied.
1: Ja, ich würde auch noch dazu sagen, sie sind ja auch der Schlafqualität zuträglich. Sowieso. Gescheit dunkel hilft und ja.
0: Und ich bilde mir sogar ein, dass im Winter an ganz kalten Tagen auch hilft, wenn man die Rollos unten hat, dass die Wohnung nicht so auskühlt. Aber das ist dann für unsere Kältefolge im Winter vielleicht eher geeignet. Es ja. ist halt dunkel. Genau, also man muss halt sagen, wie du sagst, man sitzt halt im Dunkeln den ganzen Tag. Wenn man jetzt im Homeoffice ist, wenn man Kinderbetreuungspflichten hat, wenn die Familie daheim ist. Es muss zu den Lebensumständen passen, dann ist es effektiv, aber es bringt jetzt auch nichts, wenn man dann den ganzen Tag das Licht drinnen anhat und erst recht wieder Energie verbraucht. Man sieht, wenn man durch die Stadt geht, ja auch immer wieder, wie sich Menschen nach einem recht ähnlichen Prinzip behelfen und zum Beispiel Folien auf die Fenster kleben oder irgendwie Decken oder was auch immer. Irgendwie die Fenster schützen quasi vor der Sonneneinstrahlung. Die sind auch besser als nichts. Es gibt auch Folien, die sogar einen Großteil des Lichts durchlassen und trotzdem an Sonnenschutz bieten. Also das kann man sich durchaus mal anschauen, wenn man sich den Stress mit Vermieter, Vermieterin nicht so antun will. Und es gibt mittlerweile sogar Jalousien, die man ins Fenster einklemmen kann. Es sind also keine baulichen Maßnahmen nötig, das ist halbwegs unkompliziert. Und es ist eben ja auch für Mieterinnen und Mieter, die vielleicht eine Wohnung befristet mieten und jetzt nicht Unmengen in die Wohnung stecken wollen, vielleicht eine Option.
1: Die müssen dann halt den unvermeidlichen Sturm überstehen, ja. der am Ende der Hitzeperiode kommt.
0: Im besten Fall am Ende der Hitzeperiode, im schlimmsten Fall so alle paar Tage mal, ja genau. Oder wenn man es weiß, kann man es ja vielleicht
1: abnehmen. Genau, aber
0: ich habe keine so schlechten Dinge drüber gehört, also vielleicht eine Option.
1: An welchen Schrauben kann man da wohnungstechnisch noch drehen?
0: Organisationen wie die Umweltberatung, die veröffentlichen jedes Jahr aufs Neue Tipps, mit denen man die Wohnungen wenig abkühlen kann. Ein so ein Tipp ist zum Beispiel, bevor man sich ein Klimagerät aufstellt, könnte man es mit einem viel, viel energieeffizienteren Ventilator probieren, der die Luft zwar nicht abkühlt, aber immerhin so ein bisschen in Bewegung setzt, was die Verdunstung des Schweißes auf der Haut beschleunigt. Ich glaube, du hast ja da eben auch deine Erfahrungen mit einem Ventilator, oder? Und drei
1: Stück in der Wohnung stehen.
0: <lacht> okay. Und? Bringt es wirklich was? Ja, ja,
1: natürlich. Man muss, finde ich, trotzdem auch aufpassen, weil man sich leicht verkühlt, finde ich, wenn man im Ventilator sitzt zu lange. Aber geschickt eingestellt, finde ich, ist das auch sehr viel dazu. Mhm.
0: Es ist nicht so ganz klar, aber bei Temperaturen von ab 35 Grad raten manche Expertinnen und Experten dann auch davon ab, den Ventilator noch in Betrieb zu nehmen, weil das zur Überhitzung des Körpers beitragen könnte. Aber von 35 auf. Grad sind wir ja auch jetzt gerade entfernt. Das
1: hatte ich nicht einmal in angesprochenem sechsten Stock. der 33 war dort der Rekord. Das war schon Wahnsinn. kein großer Spaß mehr. Ja. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und nachher möchte ich wissen, was diese ganzen tollen DIY-Klimaanlagen von TikTok eigentlich können.
0: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden... Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert ihre Pension empfindlich. Reden wir über ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Franziska, ich habe auch mit Ventilatoren schon diverse Hacks gesehen, indem man Wasserflaschen aus der Tiefkühltruhe davor hinstellt oder ein nasses Handtuch oder diverse Sachen.
0: Genau, das fungiert dann angeblich als so eine Do-it-yourself-Klimaanlage, weil damit die Luft, die der Ventilator herumwirbelt, gekühlt wird. Und... Das ist jetzt wenig überraschend. Der Effekt ist tatsächlich spürbar, wenn man davor steht. Insgesamt dürfte der Effekt aber trotzdem überschaubar sein. Also dass dadurch jetzt die Raumtemperatur in einer Wohnung gesenkt wird, das dürfte nicht
1: funktionieren. Es ist ja auch ein, glaube ich, nach wie vor verbreitetes Missverständnis, dass der Ventilator die Wohnung als Ganzes abkühlen yeah. würde. nicht kann. Was Es ist ja wirklich nur der Luftzug, genau. der den Effekt hat, warum es sich kühler anfühlt für uns. Aber er hat seine Grenzen. Was kann man denn noch tun?
0: Feuchte Wäsche, nasse Handtücher in der Wohnung aufhängen, zum Beispiel, um die Verdunstungskälte zu nutzen. Dann Geräte, die man gerade nicht braucht, ausschalten und nicht im Standby-Modus belassen. Die können sich auch ziemlich aufheizen. Ich merke es derzeit gerade mit meinem Handyladegerät. Vielleicht sollte ich mir Sorgen machen. <lacht> Dann nicht unbedingt groß aufkochen. Ich finde, das ist eine gute Entschuldigung, jetzt, dass man abends faul herumliegt, weil schweres Essen ist sowieso bei großer Hitze nicht so leibern für den Körper. Und weil halt heiße Herdplatten und der eingeschaltete Ofen die Wohnung halt noch einmal ein Stück weit aufheizen können.
1: An dieser Stelle, meine derzeitige Droge, pfirsicher machen, fast jeden Salat besser.
0: Absolut. Zur geröstet. Und Wassermelone. Da die
1: Pfanne wieder auftreten. Die ist sowieso Wassermelone, Feta, Minze.
0: Gibt nichts Besseres. Tomaten, ja. fertig. Tomaten? So, ja, mit Wassermelonen und Tomaten ist super.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie bitte nicht auf Franziska <lacht> bei Essenstipps. Gut, zurück zur Hitze. Sonst noch TikToks?
0: Also es gibt zum Beispiel auch den Tipp, dass man Teppiche im Sommer lieber in den Keller räumen sollte, weil sie Wärme speichern. Das finde ich recht interessant und logisch, weil der Boden fühlt sich tatsächlich kühler an bei mir. Als die Teppiche? Ja.
1: Ja, glaube ich schon, aber ich meine... Ja,
0: Martin okay. ist nicht sehr beeindruckt. Ja, die okay.
1: Teppiche haben ja auch oft einen Grund. Die sind ja nicht immer nur dekorativ. Die will Wirklich? man ja vielleicht auch im Sommer dort haben.
0: Welchen Grund hat ein Teppich bei
1: dir? Komfort.
0: Naja, auf den musst du halt dann verzichten.
1: Optik kann ja auch ein Grund sein, aber okay, da würde ich sagen, auf das verzichte ich, um die Hitze zu bekämpfen.
0: Gut, Martin räumt seine Teppiche also nicht weg. Dann und ab und davon
1: Teppiche in den Keller tragen, ist echt kein Spaß. mehr. Ist anstrengend,
0: drin. da wird einem da, noch heißer. Da erzeugt man Hitze, richtig. Da erzeugt man Hitze. Da heizt man die da Wohnung weiter sein. auf. Gut, gehen wir zum nächsten Tipp weiter. Vielleicht ist ja eher das deine. Kästen.
1: In den Kellerräumen. Super Tipp. Das war besser <lacht> lieb.
0: Ist ein Fitness-Tipp. Nein, Kästen, in denen wird auch sehr viel Wärme gespeichert, offenbar. Und darum, wenn man dann am Abend und in der Nacht durchlüftet, dann sollte man auch die Schranktüren öffnen, damit die Wärme raus kann. Ich werde es ausprobieren, Martin. Stimmt
1: jetzt nach einer sehr kleinen Schraube nichts für ungut. Also, ich weiß nicht, was du für. Natürlich, wenn du vier begehbare Kleiderschränke in deiner Luxuswohnung hast. Ja. Okay, dann macht es einen Unterschied. Ich glaube bei mir, das ist so vollgestoppt alles, da ist nicht viel Raum für okay. Luft.
0: Du sagst es eh schon, es sind kleine Schrauben, die ganz großen Wunder, die große Abkühlung kann man sich davon jetzt natürlich nicht erwarten.
1: Hast noch irgendwas mit mehr Input-Output-Verhältnis? Ich
0: bin jetzt schon ganz verunsichert, der Martin ist so skeptisch. Na naja, gut, dann probieren wir es noch mit, was man anzieht, Martin. Also wenn du eh sagst, deine Kästen sind so voll, dann hast du sicher was Tolles aus, leichten Naturfasern, Leinen... Was bei Hitze natürlich total super angenehm ist, im Gegensatz zu Kunstfaser. Das gilt auch bei Bettwäsche. Und auch ein super Hack, den ich ausprobieren werde, quasi im Sommer nimmt man die Bettdecke, braucht man nicht unbedingt. Man kann auch so ein dünnes Leintuch nehmen oder einfach den Bezug der Decke. Und den könnte man dann vor dem Schlafengehen ins Eisfach legen für ein paar Stunden. Genauso wie den Polsterbezug. Und damit hat man dann irgendwie beim Einschlafen so ein bisschen eine Abkühlung und ein ähnlicher Tipp, eine Wärmeflasche mit Wasser füllen, ins Gefrierfach legen und dann auch beim Einschlafen zu den Füßen legen.
1: Man soll es halt vielleicht nicht zu voll machen, dass die Wärmeflasche nichts reißt im Tiefkühler, aber sonst genau. glaube ich das schon. Ich weiß ja auch, in richtig heißen Ländern legt man sich ja in der Nacht mit einem nassen Leinduch aufs Dach.
0: Mhm. Also in
1: Nordafrika zum Beispiel mhm. ist das total Usus okay. im Flachland, dass man das macht. Aber Das macht bei 50 Grad. Ja, 50 Grad bei uns
0: schlafen eh auch immer mehr Leute am Balkon, habe ich den Eindruck. Also, ich kriege das oft mit, dass das ein Ding ist mittlerweile.
1: Würde ich auch, wenn ich einen Balkon hätte und ja. auf andere Balkone sehen würde. Aber
0: ja, ich würde es machen, wenn nicht so viele Gelsen wären. Also, das sind wir wieder beim Thema.
1: Ah. Vielleicht so ein Moskitonetz vom letzten Sri Lanka-Urlaub.
0: ja, genau. Nämlich so entwickeln in ein Moskitonetz. Aber das ist dann auch wieder heiß, also vielleicht auch nicht so zielführend. Okay. Genau.
1: Aber im Endeffekt, es sind ja Workarounds um ein Problem.
0: Das Richtig. anders
1: vielleicht auch noch zu lösen wäre.
0: Ganz genau. Das Problem ist einfach, dass viele Häuser einfach nicht gebaut wurden für diese Hitzesommer. Also sie sind zum Beispiel schlecht gedämmt, was jetzt nicht nur im Winter blöd ist, weil sie schneller auskühlen, sondern auch im Sommer, weil sie einfach schneller sich aufheizen. Dauerhaft Sinn wird machen, eine bessere Dämmung, eine durchdachtere Planung von Neubauten, also etwa, dass man unkompliziert querlüften kann, dass man keine riesigen Fensterflächen hat, manchmal dann halt auch schlecht beschattet. Begrünung von Dächern, Fassaden und Innenhöfen, ich habe das Gefühl, ich bringe das irgendwie eh alle paar Wochen mal in einer Folge unter, weil ich ein Fan bin. Und insgesamt halt einfach die Stadt grüner machen. Ein Baum vor dem Schlafzimmer macht schon einen gewissen Unterschied, muss man echt sagen.
1: Und wenn es uns auch eher ja psychisch, das haben wir auch schon mehrfach genau. behandelt. Was ist, wenn jetzt akut einfach gar nichts mehr hilft und ich mich einfach nur mehr dreckig fühle und mir wünsche, dass endlich wieder Dezember ist, dass ich wieder über die Kälte jammern kann?
0: Ja, da habe ich jetzt keine wahnsinnig tollen Tipps für dich. Also irgendwann bleiben dann halt nur noch Fußbäder, feuchte Tücher im Nacken und auf den Oberschenkeln. Das hat mir eine hitzegeplagte Kollegin, die in einem Dachgeschoss in Wien wohnt, zum Beispiel geraten.
1: Wir hatten ja auch die warmen Fußbäder. Wahnsinn, die Füße sind so wichtig fürs Temperaturregulieren, so sensationell. Wichtig, ja. Ich hätte es ja angenommen, dass du sagst, halt den Kopf in den Kühlschrank direkt neben die Wassermelone, sind ähnlich groß.
0: <lacht> Leider nicht, Martin. Das sieht in Filmen ja immer ganz lustig aus, wenn sich der Wert zum Kühlschrank stellt. In Wahrheit ist es aber eher kontraproduktiv, weil sich der Kühlschrank eben dann aufwärmt, wenn du ihn die ganze Zeit offen stehen lässt und mit viel Aufwand wieder herunterkühlen muss Und die dabei entstehende Wärme, rat mal, wo die landet.
1: Unter Umständen dort, wo der Kühlschrank steht, also in der Wohnung.
0: <lacht> Eventuell ja, genau. Unser Produzent nickt wieder, also wir dürfen <lacht> auf der richtigen Fährte
1: sein heute. Aber wenigstens die eiskalte Dusche?
0: Also... Eigentlich ist die auch eher kontraproduktiv und aus einem ähnlichen Grund wie der Kühlschrank. Der Körper will ja, wie gesagt, immer um die 37 Grad haben, um möglichst gut zu funktionieren. Du kühlst ihn jetzt brachial runter mit einer eiskalten Dusche und danach braucht der Körper halt auch wieder viel Energie, um hochzufahren. Und selbiges gilt auch für eiskalte Getränke. Also besser ist angeblich eine lauwarme Dusche und vielleicht ein lauwarmer Kräuter, Martin.
1: Gut, auch da kann man sich ja wieder aus den Ländern, die sich wirklich genau. auskennen, bei dem Thema orientieren. Generell, das Thema Trinken ist ja auch eins, das man nicht ganz vergessen sollte. Viel, viel, viel trinken, wenn man viel schwitzt.
0: Viel trinken heißt Wasser und vielleicht dann Kräutertee genau. und nicht irgendwas anderes.
1: Wir hatten die Folge zum Thema Bier, Bier dehydriert, Kaffee und Tee dehydrieren, glaube ich, auch unterm Strich.
0: Sollte man auch nicht gegen den glaub, Dusch und die süße trinken. Süße Tee ist
1: gegen, glaube ich. Ja. Genau, Schwarztee dehydriert oh. auch, weil mhm. klar, Kaffee. Gut dann hoffen wir, wenn diese Folge rausgeht diesen Sommer noch, dass es dann bald wieder abkühlt, aber nicht zu bald, dass wir noch Zeit haben, diese ganzen Tipps anzuwenden.
0: Genau. Und wer sich für die tiefer liegenden Fragen dieser Sommerhitze und des Klimawandels interessiert, dem sei der Podcast Edition Zukunft Klimafragen ans Herz gelegt. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über weitere Tipps.
1: Das hat jetzt echt cool funktioniert bis jetzt bei einigen Folgen. Da kann man jetzt so kleine Anmerkungen oder Kommentare schreiben mit vielleicht Tipps, die wir jetzt noch nicht gehabt haben. Genau. Also Flug nach Island zum Beispiel.
0: Ja, super Tipp, genau. Und ich freue mich auch über eure Rückmeldung zu tomaten -Salat, nachdem ihr da jetzt so gebasht wurde von Martin. Also,
1: also nein, ich würde sagen, wenn man gute Tomaten hätte, vielleicht. Aber ich habe ganzen Sommer noch keine guten Tomaten gekriegt in Kaufst die falschen? Vielleicht.
0: Wir unterhalten uns jetzt weiter über Tomaten.
1: Wer das nächste Woche wieder hören will, der kann uns abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf allen kleineren Podcast-Apps. Wir freuen uns auch über fünf Tomatenbewertungen und freuen uns über E-Mails. Eure besten Salatrezepte, besserleben derstandard.at. Genau,
0: wir werden es ausprobieren und ein Best-Of veröffentlichen.
1: das wäre ich echt mal eine coole Folge, die besten Salatinspirationen
0: Bitte her damit. Wir verlieren uns, Martin.
1: Nächsten Sommer. Ja,
0: yeah. das war besserleben der Standard-Podcast zum werden Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao. Bis nächste Woche. Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Ein Teilzeitjob lässt dabei viel Zeit für alles, was einem wichtig ist. Aber leider reduziert Teilzeit auch die Pension. Bleibt dann noch genug Geld zum Leben? Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo.
1: Bank Austria.